0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Pemilih, kembali lagi bersama saya Lydia dalam podcast Pintar Pemilu kolaborasi JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat dan Bakuhumas KPU Provinsi Sumatera Barat Dalam kesempatan kali ini, Alhamdulillah kita sudah kehadiran tamu yang istimewa dari KPU Republik Indonesia Langsung saja kita sapa beliau berdua dan Yang pertama ada Ibu Evi Novida Ginting Beliau merupakan uh, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian ada Bapak Arief Budiman. Beliau membidangi Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan. Oh, <laughs> Luar biasa ya. banyak sekali ya Pak ya. Waalaikumsalam. <laughs> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay ini uh, kesempatan yang luar biasa bagi kami karena baru pertama ini kita berkesempatan untuk uh, podcast bersama Bu Evi dan Pak Arif meskipun sudah beberapa kali ke sumbar ya Bu ya yeah. dan uh, tentunya kita lihat sekarang kesibukannya kayaknya belum melambat gitu belum. <laughs> masih uh, iramanya masih masih tetap apa ya masih tetap padat sekali kayaknya ini ya Bu ya dan untuk kalau kita boleh tahu, agenda kali ini ke Sumbar berkaitan dengan apa? Itu. saya membayangkan kalau
1: pemilu 2019 sudah selesai, yeah. pilkada 2020 sudah selesai, itu bisa kembali normal hidupnya. Gitu ya. yeah. Ternyata enggak juga. Iya,
0: gitu. um,
1: ya, kali ini kita ke Sumbar, uh, melaksanakan tugas sebagaimana perintah uh, dalam undang-undang, yeah. untuk melakukan proses uh, pergantian antar waktu anggota KPU Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana kita tahu sebelumnya eh, anggota KPU Provinsi Mas Nova Indra eh, hmm. almarhum. Nah, kemudian kita melakukan uh, verifikasi dan klarifikasi ke peringkat berikutnya. Hmm. Nah, karena kita sudah melakukan klarifikasi dan verifikasi Beberapa nama di peringkat berikutnya tidak bersedia atau tidak memenuhi syarat Nah ini dapat. kita akan lakukan verifikasi ke peringkat berikutnya lagi Oke,
0: dan itu sampai berapa?
1: Uh, sampai total uh, kita kan ada 10 daftar nama ya Lima yes. orang sudah kita lantik uh, Kemudian nanti lima orang berikutnya itulah yang terdaftar sebagai calon penggantian terwaktu
0: dan pernah kejadian nggak, Pak, misalnya di antara yang lima berikutnya itu nggak ada satupun yang
1: uh, ada di enggak. beberapa provinsi. Bahkan uh, sampai ke lima nama berikutnya itu uh, sudah nggak ada ya? Semua ada yang karena faktor tidak memenuhi syarat, ada yang karena faktor tidak bersedia. Ya, terpaksa kita akan ikuti mekanisme berikutnya kita lakukan proses uh, verifikasi dan klarifikasi serta melakukan fit and proper untuk uh, daftar nama yang pernah mengikuti seleksi hmm, uh, di okay. tahap uh, sebelumnya gitu.
0: sampai didapatkan, sampai didapatkan
1: ya. penggantinya
0: okay. dan itu uh, merupakan ini juga Pak ya memang harus dilakukan mengingat kita juga mau melaksanakan pemilih 2024 tentunya ya, ya. bagian dari apa penguatan kelembagaan ya.
1: struktur organisasi kita kan sudah uh, membagi habis tugas itu kepada uh, lima orang anggota KPU kalau di Provinsi Sumatera Barat ya, ya. nah kalau berkurang satu maka ada pekerjaan-pekerjaan yang harus ditumpuk bebannya kepada anggota KPU yang ada nah ini uh, tentu akan menyebabkan beban kerja menjadi tidak seimbang bisa berjalan uh, tidak maksimal, gitu ya. maka memenuhi uh, kehadiran seluruh anggota KPU berjumlah lima orang itu menjadi penting bagi kita.
0: Oke. Dan itu, uh, klarifikasinya akan dilakukan besok? Uh, besok, pagi. Nah, besok, kita besok pagi. Baik, dan Bu Evi sendiri, uh, gimana Bu dengan kesibukannya sekarang Apalagi, uh, yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan pemilu?
2: Ya, karena kita ini kan ke depan ya dalam waktu tidak kurang dari dua setengah tahun lagi ya kita akan mempersiapkan pemilihan pemilu ya pemilu dan pemilihan ya tahun 2024 secara serentak. Nah ini tentu KPU ya di tahun 2021 ini banyak melakukan kajian evaluasi kajian kemudian mempersiapkan berbagai Berbagai persiapan terutama terkait dengan persiapan verifikasi partai politik yang kemudian kita sudah mempersiapkan draft eh, peraturan KPU-nya. Kemudian juga bagaimana mempersiapkan sistem informasi yang akan mendukung tugas-tugas eh, KPU di dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024 nantinya. Dan eh, kemudian melakukan langkah-langkah seperti eh, penyederhanaan administrasi. Nah, itu yang kita coba, kemudian eh, bagaimana meredesain kembali surat suara agar di dalam penyelenggaraan pemilu 2024 nanti ini bisa memudahkan pemilih dan juga memudahkan eh, penyelenggara pemilu di tingkat eh, bawah ya KPPS dalam penghitungan suara. Karena nanti eh, proses eh, pemilu 2024 dengan lima jenis surat suara ini akan mengulang pemilu 2019 yang lalu. Nah, kita Tentu perlu belajar dari uh, pemilu 2019 sehingga harapan kita nanti penyelenggaraan pemilu 2024 akan menjadi jauh lebih uh, mudah dan uh, simple gitu ya Sehingga tidak kemudian akan menimbulkan petugas-petugas uh, kita itu kelelahan ya, ya dengan beban kerja yang berat Dan kemudian uh, apa yang kita persiapkan ini kita harapkan bisa lebih meringankanlah beban tugasnya Para KPPS kita,
0: dan itu menarik sekali ya, Bu. Penyederhanaan untuk desain surat suara ini, dan sejauh ini kira-kira sudah ada gambaran belum seperti apa nantinya desain surat suara untuk pemilu 2024 itu?
2: Ya, kita sudah buat beberapa model, ya, sampai kepada mempersiapkan tiga model, yang tiga model ini dengan menggabungkan, ya kelima jenis surat suara dan atau empat jenis surat suara yang kemudian tentu membawa konsekuensi ya perubahan desain kemudian juga eh, ini juga akan mem, mem, apa ya, memperhatikan bagaimana pengaturan di dalam undang-undang kita supaya redesign surat suara ini kemudian juga memiliki payung hukum supaya tidak dipersoalkan gitu ya nah ini juga harus terpenuhi lah ya apa yang kemudian diatur di dalam undang-undang. Nah itu yang uh, sekarang ini sedang kita persiapkan dan uh, mudah-mudahan uh, beberapa nanti uh, simulasi yang kita akan lakukan ini bisa menemukan uh, apa namanya desain manalah yang paling uh, tepat dan bisa kita gunakan dengan situasi di mana undang-undang ini tidak dirubah. gitu. Nah ini yang perlu uh, menjadi perhatian kita sehingga kebijakan-kebijakan yang kita buat itu jangan sampai kemudian menerobos aturan gitu ya. Sehingga semua masih bisa tetap uh, dipercaya dan punya uh, dasar hukum di dalam uh, penggunaannya.
0: Mungkin uh, sobat pemilih pengen tahu ya Bu untuk desain apa sebuah surat suara itu apa aja yang hal-hal uh, substantif yang harus ada di dalam sebuah surat suara oh, ya
2: surat suara ini harus melihat uh, sistem pemilu yang kita gunakan ya hmm. karena uh, sistem profesional daftar calon terbuka yang kita persiapkan itu kan hmm. menginginkan bahwa pemilih itu bisa memilih langsung ya uh, calegnya calon-calon uh, legislatifnya hmm. nah ini konsekuensinya juga perlu di di apa ya di dalam surat suara itu tercantum nama-nama uh, para caleg para calon ya dan kemudian Mekanisme penetapan e, calon terpilihnya itu didasarkan pada suara terbanyak. Nah, ini e, kemudian membuat ada konsekuensi bagaimana suara, apa ya, nama-nama e, calon dituangkan di dalam surat suara, kemudian e, agar supaya pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dan hak dia untuk bisa menentukan siapa yang menjadi e, calon wakilnya. Itu bisa dilaksanakan, ya, sebaik-baiknya dengan kita mendesain surat suara seperti itu. Nah, kemudian yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana surat suara ini kemudian bisa memberikan akurasi ya terhadap uh, sah tidak sahnya surat suara. Jadi agar bisa memberikan kemudahan kepada penyelenggara kita menentukan sah tidak sahnya surat suara. Jangan kemudian menjadi perdebatan semakin membingungkan ya penyelenggara di dalam menentukan uh, suara sah dan tidak sah dan e, harus bisa juga membuat pemilih kita itu mudah mengenali e, kandidatnya ya, partai politik yang akan dia pilih sehingga e, surat suara itu sudah harus bisa mencantumkan e, gambar ataupun logo atau nomor ya yang kemudian bisa membuat e, pemilih kita mudah untuk menjatuhkan pilihannya Nah, itu yang tentu yang perlu diperhatikan, ya. Sistem pemilunya, kemudian e, bagaimana kita juga ingin memperkuat sistem presidensial kita. Nah, ini yang penggabungan, karena pemilu serentak nanti kan akan menggabungkan eksekutif dan legislatif, gitu ya. Itu yang tentu e, perlu menjadi perhatian kita, dan bagaimana juga undang-undang mengatur batasan-batasan ataupun. E, mengatur perintah bagaimana sebuah surat suara ini harus dipersiapkan oleh KPU. Nah ini yang kemudian membuat uh, ruang bagi KPU untuk mendesain surat suara itu harus bisa mengacu kepada apa yang diatur di dalam undang-undang. Jadi kalau undang-undang tidak mengatur secara detail, kita tentu punya ruang yang lebih uh, apa ya mudah ya iya. untuk bisa mendesain. Tetapi kalau aturannya itu rigid ya kita harus bisa mengikuti aturan yang ada supaya semua e, bisa terpenuhi di dalam desain kita.
0: Dan sejauh ini gimana bu dengan respon dari para ya, mungkin pembuat kebijakan ya yang membuat undang-undang itu dengan uh, rencana
2: KPU ini untuk. Iya. Kita berharap ya ini bisa dijadikan uh, satu kebijakan yang nantinya akan digunakan uh, oleh KPU ya. Karena kepentingan yang kita persiapkan ini adalah untuk mengudahkan pemilih dan meringankan tugas penyelenggara kita. Kita tentu berpikir bahwa para pembuat undang-undang yang akan melihat kemanfaatan dari penyederhanaan ini menjadi satu hal yang saya pikir perlu dipertimbangkan untuk diterima dan menjadi satu kesepakatan kita bersama. Karena pemilu 2024 ini harus bisa kita laksanakan, ya. Tetapi juga harus bisa belajar dari pemilu 2019 yang lalu, sehingga penyelenggaraan pemilu ini kemudian tidak memakan korban dan juga bisa mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu mendapatkan pemimpin-pemimpin uh, yang uh, dalam hal ini uh, diberikan apa ya dipilih oleh pemilih, ya melalui surat suara yang kita persiapkan. Artinya begini. Uh, Ketika pemilu 2019 ini kan banyak sekali surat suara tidak sah gitu ya. Nah penyederhanaan ini tentu kita berharap uh, bisa semakin memudahkan uh, pemilih di dalam menggunakan pilihnya sehingga bisa mengurangi ya jumlah suara-suara tidak sah yang uh, terjadi pada pemilu 2019. Walaupun ini bukan satu-satunya cara untuk bisa uh, menekan gitu ya, menekan uh, turunnya. Uh, jumlah surat suara tidak sah pada saat pemilu uh, nantinya
0: baik um, dan itu uh, kita lihat persiapan teknis dan ada banyak sekali mungkin persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh KPU untuk pemilu 2024 nah mungkin kalau dari uh, Pak Arif dari sisi kesiapan SDM-nya KPU sendiri seperti apa Pak? baik itu apa mungkin komisioner maupun uh, sekretariatnya Bapak menilainya seperti apa dan langkah-langkah apa saja yang sudah disiapkan.
1: Yeah. Uh, sebetulnya kesiapan penyelenggara itu salah satunya aja ya, yeah. jadi um, stakeholder yang penting di dalam proses penyelenggaraan pemilu itu setidaknya tiga. Pertama penyelenggara, kedua peserta, yang ketiga pemilih. Kalau salah satunya nggak ada pemilunya nggak ada, gitu ya. Nah selain itu ada stakeholder pendukung, nanti aparat keamanan, tni polri, kemudian dukungan pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian banyak uh, kementerian lembaga terkait. Nah urusan kpu adalah kesiapan penyelenggara pemilu. Nah khususnya kalau kpu karena kpu ini menjadi apa uh, leading sector gitu ya, di dalam proses penyelenggaraan pemilu maka dia harus bisa menyiapkan uh, pasukannya dengan baik. Ya. Hmm. Kalau kita berkaca pada pemilu 2019, KPU itu harus mempersiapkan pasukan sampai dengan tingkat TPS. Itu uh, dulu TPS-nya 800 ribuan ya, 813 ribu sekian. Setiap TPS uh, setidaknya ada 7 KPPS, karena ada 25 limas juga. Tapi 7 KPPS ini lah menjadi tugas kita untuk melatih. Kemudian ditambah perangkat, eh, apa namanya, eh, mulai di KPU RI, KPU Provinsi, KPU dan Kota, itu jumlahnya kurang lebih sekitar 7 juta orang. Jadi bayangkan dalam perhelatan pemilu, itu pasukan atau orang sumber daya manusia yang harus dilatih, itu ada sekitar 7 juta orang. Nah, KPU tentu menyiapkan bagaimana melatih mereka di tiap cendiat. Nah, misalnya SDM di tingkat pusat, Bagaimana kita melatih mereka, membekali diri mereka, paham tentang aturan e, melalui rakor, bintek dan sebagainya Kpu Provinsi, Kpu Kabupaten Kota, termasuk melatih e, PPK, PPS dan KPPS nantinya Untuk pemilu 2024, kita harus mempersiapkan strategi baru Kenapa harus strategi baru? Karena pengalaman Pilkada 2020 ada situasi baru di dalam proses penyelenggaraan pemilu itu. Yaitu yang di dalam perpu itu disebut adalah situasi bencana non-alam. Dulu kan kita hmm. hanya mengatur bencana alam. Jadi ada banjir, ada gempa bumi, ada bencana alam. ya. Nah sekarang kita menghadapi situasi kemungkinan adanya bencana non-alam. Jadi kalau dulu kita melatih orang, kita bertemu. Lalu kita ajarkan dengan tulisan, dengan gerakan, dengan praktek. Nah, tapi bagaimana nanti pada saat kita melatih e, pasukan kita, tapi cara untuk bertemu langsungnya terbatas atau dibatasi. Nah, ini yang sekarang sedang kita e, rumuskan untuk e, menyiapkan metode, cara, kemudian alat, termasuk ya Uh, apa namanya uh, penggunaan teknologi informasi dalam proses penyiapan Sdm-nya jadi nanti kalau mereka nggak ngerti bagaimana cara bertemu dalam uh, misalnya zoom meeting uh -huh. itu juga oh agak rumit kita <gak -gak harus melatih mereka jadi kita punya tantangan uh, tersendiri untuk itu nah mudah-mudahan dua tahun setengah menuju jadwal penyelenggaraan pemilu yang kemarin kita usulkan tanggal uh, 21 Februari 2024 dan 27 November ya, 2024 untuk pemilihan kepala daerahnya uh, kita uh, mudah-mudahan bisa uh, apa namanya mempersiapkannya dengan baik dan banyak orang mau dan bersedia menjadi penyelenggara pemilu karena tantangannya ini nggak mudah. Dulu waktu pilkada 2020, banyak orang juga takut. mau oh, nanti jangan-jangan ini virus menyebar ke tempat kita. Gitu. Tapi kita yakinkan mekanisme, sistem, tata cara yang kita bangun itu akan melindungi semuanya. Asal dipatuhi ya. Melindungi penyelenggaranya, melindungi pesertanya, sekaligus melindungi pemilihnya. Nah kalau semua mematuhi tata cara itu maka tidak ada yang perlu ditakutkan karena potensi terjadinya penyebaran bencana non alam ini ya, atau penyebaran uh, pandemi virus COVID-19 bisa kita uh, minimalisir. Tentu kita berharap sebelum 2024 pandeminya sudah selesai. Tapi andekan itu masih ada KPU sudah punya perangkat atau regulasi untuk menata itu. Nah kesiapan SDM Tentu harus dibarengi dengan kesiapan yang lain. Pertama, kalau kita mau mengukur kesiapan pemilu 2024 adalah regulasinya. Karena tanpa ada regulasi, nggak bisa kita jalankan. Nah regulasi ini, sebagian ada yang sudah disiapkan, sebagian masih ongoing proses untuk proses penyelesaiannya. Yang kedua, anggarannya. Ada regulasinya, ada orangnya, tapi nggak ada anggarannya, nggak bisa jalan nanti anggarannya ini. Nah, barulah yang ketiga ini orangnya. Jadi, orang, regulasi dan anggaran ini tiga tiga serangkai yang harus ada dan siap semuanya. Salah satu tidak ada, maka ini menjadi uh, tantangan dan ancaman untuk kesuksesan Pemilu 2024 gitu.
0: Oke, menarik sekali dan dari segala dinamika yang kita lihat ya Pak, dari hmm. apa, kita mengamati KPWRI itu ya salah satu yang menarik bagi kami adalah uh, bagaimana komisioner KPWRI itu menjaga soliditas timnya itu hmm. dari, um, pastinya dalam setiap apa dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari itu ada gesekan ada hmm. apa ya, namanya juga kita apa ya Pak berinteraksi hmm. itu pasti ada konflik atau apa nah tapi kita melihatnya di uh, kalau kita melihat KPWRI itu kayaknya solid gitu timnya bagus sekali dan mungkin uh, Pak Arif dan Bu Efi bisa berbagi kepada kita bagaimana menjaga agar apa karena itu penting sekali kan Pak ya dalam penyelenggaraan ya. pemimpin Pak, Pak
2: Arif dulu karena beliau yang <laughs> memimpin kita berapa lama hmm. ini kan <laughs> uh, iya saya selalu
1: menyampaikan tiga kata Nih. saya sering mengatakan ini three magic word jadi ada tiga kata apa ini ya Magis. Magis, ya gitu ya, ini tiga kata ini akan punya kekuatan luar biasa kalau kita betul-betul memahami dan mengimplementasikannya. Apa itu? Yang pertama transparansi, dalam menyelenggarakan pemilu, semua harus transparan, sehingga orang akan percaya pada kita. Kalau orang percaya sama kita, dia akan mendukung kita, dia akan bisa menerima hasil kerja kita. Transparansi bukan hanya untuk keluar kepada orang ya, tetapi di antara kita juga harus saling terbuka. Saya enggak nutup-nutupi ke wadah Bu Evi. Bu Evi juga enggak boleh nutup nutupi terhadap saya. Gitu apa kerjaannya? Apa tanggung jawab kita? Transparency,
0: jangan ada di stadion. Yeah. ya. yang kedua, <laughs>
1: integrity. Integriti itu artinya ya, semua orang mematuhi betul ini aturannya. Kita hormat sama aturannya, kita jalankan. Enggak kemudian ngakal-ngakali, ngakal-ngakali apa. Membelokkan aturan, misalnya untuk kepentingannya sendiri, tidak transparansi integriti maka akan muncul public trust. Nah, yang ketiga, apa yang ketiga adalah quality. Jadi, transparansi, integrity, and quality. Apa quality? Quality itu kita mampu bekerja dengan profesional, sehingga pemilunya menjadi pemilu yang berkualitas. Pemilu yang berkualitas itu seperti apa? Pemilu yang memenuhi prinsip universal penyelenggaraan pemilu yang baik. Kalau di Indonesia itu disebut luber dan jurdil. Jadi pemilunya berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Maka menghasilkan quality tadi. Nah, tiga hal inilah yang harus kita jalankan, kita implementasikan. Maka akan tumbuh soliditas, eh, kerja bersama, untuk membuat uh, pemilu kita uh, menjadi pemilu yang dipercaya oleh publik. Jadi jangan kita melanggar tiga hal ini. Transparency, integrity, and quality.
0: Super sekali. <laughs> Ya, dan bagaimana dengan Bu Effi? Mungkin pengalamannya selama ini juga bisa di share ke kita. Seperti apa?
2: Iya, iya itu disampaikan Pak Arief. Saya setuju ya bahwa itu menjadi uh, sangat penting menjadi satu uh, apa ya uh, pendorong ya bagi kita. Kalau ini yang kita kita jaga ya dan kita pahami ya terutama karena kita ini kan lembaga yang pengambilan keputusannya kolektif-kolegial. Ya. Misalnya ketua itu kan nggak bisa mengambil keputusan untuk e, sebagai keputusan lembaga sendiri gitu ya. Tentu dia harus e, bersama-sama dengan anggota KPU yang lain. Nah, ini kan sudah kita diperankan lah ya, oleh Pak Arif sebagai ketua itu sudah, sudah berjalan seperti itu. Dan sekarang ada Pak Ilham gitu ya, bahwa semua keputusan itu kita bicarakan bersama. Jadi memang penting keterbukaan supaya semua paham dan semua bisa uh, mengerti ya uh, karena dalam pengambilan keputusan ada tujuh, tujuh kepala nih ya tujuh yeah. pemikiran tujuh, tujuh orang yang tentu latar belakangnya berbeda uh, ini perlu satu satu hal yang penting juga bagaimana mengkomunikasikan itu jadi uh, dengan adanya keterbukaan uh, kemudian saling percaya mm -hmm. ya kemudian kita bisa uh, bicarakan bersama komunikasikan dengan baik dan yang paling penting bagi bagi saya ya bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu itu harus mengedepankan kepentingan kelembagaan KPU gitu ya, sebagai penyelenggara pemilu. Jadi melepaskan diri dari apa namanya? hal-hal yang bersifat pribadi ataupun kelompok ataupun golongan. Nah, itu dengan sendirinya akan membangun tadi itu soliditas kita gitu ya, membangun soliditas jadi setiap kali uh, ada keputusan yang kita ambil, semua tahu resikonya, semua uh, siap menghadapi. Ya, kemudian ya sama-sama kita kita bisa bisa uh, hadapi tantangan maupun tekanan-tekanan, uh, ya sehingga alhamdulillah sampai sekarang kita masih masih tetap solid gitu ya untuk menjalankan tugas-tugas ini. Dan
1: itu dan itu tidak mudah ya. ya. Badainya, ombaknya, waduh, gelombangnya yeah. ini. Yeah. Kayak itu di atas, besar. ya.
0: kencang ini ya.
1: <laughs> dan uh, saya bersyukur dan berterima kasih teman-teman mampu menjaga uh, soliditas itu.
0: Iya, yeah. yeah. kita yakin kalau apa soliditas ini tetap terjaga, KPU yeah. pasti siap sekali untuk uh, pemilu 2024 ya Pak.
2: Ya, setiap individu itu kan ada gaya berbeda. Ya. Yeah. Uh, <laughs> tapi bicara menyatukannya itu ya ketua itu yang meng me, ini ya menyatukan semuanya sehingga yang tadinya ada perbedaan jadi tidak ada perbedaan jadi satu gitu ya nah, itu penting peran dari uh, ketua Leadership, itu besar ya. gitu ya. ya untuk uh, untuk apa ya untuk uh, mengajak kita semua uh, punya satu pemikiran yang sama pada akhirnya dari yang perbedaan yang ada itu itu keahlian beliau keahlian ketua-ketua itu
0: baik uh, mungkin untuk menutup podcast kita dalam kesempatan ini mungkin pak arief uh, ada yang ingin sampaikan mungkin harapannya ada, uh, oh, untuk yeah. ke depan seperti apa uh,
1: saya ingin uh, dari pemilu ke pemilu ini tentu hmm, pe Pelaksanaannya menjadi semakin lebih baik. Itu yang pertama, yang kedua, saya ingin uh, makin banyak masyarakat Indonesia yang peduli dengan pemilu kita. Jadi, yang peduli itu nggak cuma kita-kita aja, saya bolak-balik, saya dan Bu Evi terus bolak-balik. Kita aja gitu kan, nggak? Tapi makin tahun, makin melebar, makin luas orang peduli dengan uh, pemilu kita. Kepedulian itu ditunjukkan dengan mau menggunakan hak pilihnya. Pada saat hari pemungutan suara, mau menjadi penyelenggara pemilu, mau jadi KPU, mau jadi Bawaslu, mau jadi PPK, PPS, KPPS terserah, mau jadi pengawas silahkan. Tapi dia mau uh, terlibat, jangan sampai penyelenggara pemilu kesulitan mencari uh, penyelenggara pemilu untuk mau uh, terlibat. Nah kalau semua mau terlibat, uh, mudah-mudahan uh, kita bersama-sama kita kawal prosesnya baik kita dapat pemimpin-pemimpin terbaik dan cita-cita besar bangsa ini untuk mewujudkan negeri yang adil, makmur, dan sejahtera bisa lebih mudah tercapai karena terpilihnya pemimpin-pemimpin yang baik melalui proses pemilu yang baik
0: Oke, oke. dan Bu Evi sendiri hmm. seperti apa? Hmm, bedanya <laughs> <laughs> ya, Harus um, adil saya <laughs>
2: Kalau saya sih berharap pemilu ke depan itu menjadi mudah ya, mudah itu bukan hanya kepada pemilih tetapi kepada penyelenggara juga di dalam menyelenggarakan pemilunya, murah gitu ya, jauh lebih efisien gitu ya, lebih sederhana gitu ya. Kemudian cepat gitu ya, sehingga hasilnya itu bisa cepat diketahui oleh publik, oleh masyarakat ya sehingga tidak perlu memakan waktu lama, kemudian menimbulkan konflik gitu ya, ketika adanya ke, belum ada ketepastian terhadap hasil yang uh, di, ditetapkan dalam pemilunya gitu ya dan uh, transparan gitu ya, transparan itu ya transparan itu semakin derajat ketertransparanan itu semakin uh, mendekati pada hari hanya gitu ya, jadi sebagaimana yang kita siapkan dengan uh, menggunakan teknologi gitu ya, mm -hmm. jadi penghitungan suara itu Langsung di, bisa diakses, diketahui oleh publik. Gitu ya, dilihat oleh publik uh, hasilnya uh, pada hari-hari itu juga. Nah, itu kemudian bagaimana juga pemilu itu uh, akuntabel. Bisa kita pertanggungjawabkan, bisa kemudian uh, diketahui oleh semua uh, hasilnya, kerja ke APU juga. Kemudian penyelenggaraan pemilu ini bisa uh, menghasilkan pemimpin-pemimpin uh, yang uh, baik dengan proses yang baik juga dan benar. gitu.
1: Malaysia. ya Pak. Bu Evi itu tadi ngomong pemilu itu harus mudah dan murah bagi siapapun
0: ya.
1: peserta pemilunya, penyelenggara ya. pemilunya, pemilihnya. Saya jadi ingat uh, 9 tahun atau 10 tahun yang lalu mm -hmm. ketika saya ikut seleksi KPU RI, makalah inilah yang saya tulis. Pemilu itu harus mudah dan murah. Nah sekarang mau diwujudkan sama Bu Evi dan kawan-kawan ini. -kawan Jadi menyelenggarakan pemilu waktu itu saya tulis begini, ibarat pemanah melepaskan anak busurnya. Jadi sekali busur ini dilepas, begitu tahapan dimulai, maka busur ini tidak akan balik ke belakang. Dia harus terus melaju dan tepat mengenai sasaran. Karena kalau dia melaju dan kemudian tidak tepat mengenai sasaran, pemilunya bisa hancur, pemilunya bisa rusak, yang terpilih bukan orang-orang yang terbaik. Maka cita-cita besar bangsa ini juga tidak akan bisa dicapai. Jadi sekali Anda lepas, maka Anda harus pastikan bahwa dia akan tepat mengenai sasarannya. Itu menyelenggarakan pemilu
0: kita. Baik Pak Arief, sangat inspiratif sekali pertemuan kita pada kesempatan ini. Kami uh, mengucapkan terima kasih atas wow. kesediaan Pak Arief dan Bu Evi untuk podcast kali ini. Sobat pemilih, demikian podcast kita kali ini. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya Lydia, kita akan kembali ketemu dalam podcast-podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.